0: Podcast-Episode. Heute wieder mit einem wundervollen Gast, der Natascha. Hallo liebe Natascha. Hallo
2: Stefan, hallo Martian. Hallo Natascha. Ja,
0: sehr gut. Ne? Mathia ist auch dabei, wie immer. Sehr schön. Und Natascha ähm, macht etwas ganz Besonderes, über das wir uns heute unterhalten werden. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das Eltern-Effektivitätstraining, richtig? Ja, genau. Ha, Glück gehabt. Okay, aber bevor wir darüber sprechen, weil das so wichtig ist, denn es ist ein Training, da geht es um Kinder und um die Eltern und deren Bedürfnisse, was ich total genial finde und was so, so wichtig ist, um ja auch ein äh, authentisches Leben, was ja ein Thema hier des Ich-Podcasts ist, ähm, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, betreiben zu können, nee, leben zu können. Ähm, darum behalten wir uns mal drüber. Und liebe Natascha, sei so lieb, stell dich einmal vor, wer bist du, was machst du, wie bist du denn überhaupt zu diesem Training gekommen? Ja, so fangen wir einfach mal an.
2: Genau, ich bin ähm, Natascha, ich habe mit meinem Mann zusammen Frank eine ähm, Firma, die heißt Roach Training and Coaching und wir sitzen in Trittau und ich arbeite hauptsächlich mit Familien zusammen und mit den Kindern und ähm, durfte letztes Jahr eine kinosologische Ausbildung machen bei Lydia Klaassen in Herford und darüber bin ich ähm, zu diesem Elterneffektivitätstraining gekommen, weil die Lydia Klaassen in Herford, die bildet die Trainer nämlich für das Gordon-Training aus. Gordon-Training heißt das daher auch, weil dieses ähm, Elterntraining nach Dr. Thomas Gordon entstanden ist. Den gibt es leider nicht mehr, der ist leider schon verstorben 2002, aber der hat 1972 ein Buch rausgebracht, Familienkonferenz, das ist vielen, wenn ich das so anspreche, ist das ähm, vielen bekannt. Und ähm, genau, und nach diesem Buch, ähm, gibt es eben halt dieses Elterneffektivitätstraining. Und so bin ich auch dazu gekommen, als die Lydia da immer von erzählt hat. Und sie redet auch wirklich in dieser, ich sage immer, liebe volk sprache Und ähm, habe ich immer so gedacht, Wahnsinn, wie sie sich auch gegenüber den Kindern auftritt und so. Und das hat mich so fasziniert, dass ich so gedacht habe, das will ich auch lernen. Ja, und mein Mann und ich durften das jetzt auch lernen im Januar und sind davon so überzeugt, dass wir eben halt gesagt haben, das wollen wir mit in die Welt
1: bringen. Genau. Cool. Was du ja ähm, vorhin schon gerade gesagt hast, ist, dass es eben dann nicht nur um die Kinder geht, sondern auch um die Eltern, auch um die Bedürfnisse der Eltern. Und das ähm, finde ich auch, dass das super wichtig ist. Letztendlich, es wird ja immer wieder diese gleiche Metapher auch gesagt, ne? wie im Flugzeug, setzt dir erst selber die Mütze die, die Mütze, die Maske auf.
0: Ja, dann es auch ganz gut, wenn es windig wird. ne?
1: <lacht> Damit du genug Sauerstoff hast und hilft dann den anderen. Und genauso ist es ja bei Eltern auch. Wenn wir uns nicht die Maske aufsetzen und Sauerstoff haben und, und fit bleiben, können wir ja gar nicht alles für unsere Kinder geben. so.
2: Genau, so ist das auch, weil Kinder sind wichtig, aber wir Eltern sind auch wichtig. Genau mhm. das ist das, was du gesagt hast. Ne? Und ich finde einfach, also ich muss dazu sagen, vielleicht muss man da ein bisschen ausholen. Bei Dr. Thomas Gordon ist das so, es gibt ja heutzutage in ganz vielen Famili Familien das so, dass entweder erziehen die autoritär, dann ist das eben halt so, Eltern haben das Sagen, Kind macht. Ich mache jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß jetzt, ne? Mhm. Und, oder die antiautoritäre autoritäre Erziehung. Ne, die Kinder dürfen tun und lassen, was sie wollen. Und Dr. Thomas Gordon sagt eben halt, in diesem Training geht es, geht es darum, dass es keine Gewinner und keine Verlierer gibt. So dass ne, auf jedes Bedürfnis wird eingegangen. Und das hört sich jetzt so an, oh, ja, heile Welt, aber so darf es sein tatsächlich. Ne? Und es darf eben halt auch so sein, dass wir das Kind begleiten. Weil es ist ja ganz oft so, also ich kann ja jetzt auch nur von mir sprechen. Ich habe auch zwei Kinder, die sind mittlerweile 17 und 19. Und ich bin zum Beispiel auch jemand gewesen, wenn es meinen Kindern nicht gut geht, ging es mir auch nicht gut. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, so, ich muss den Kindern helfen. Ich darf den Kindern Lösungen vorgeben. Ne? So dieses Typische. Und so habe ich auch gesprochen, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Und heute jetzt nach einem, Thomas, einem Dr. Thomas Gordon, nach dem Elterneffektivitätstraining, ist das eben halt so, dass ich dann wirklich versuche, auch in dieser Sprache zu sprechen, ähm, um den Kindern eben halt auch zu zeigen, hey, ich höre hier gerade, du hast ein Problem. Und dann geht es darum, das lernen wir auch in dem Training, erstmal aktiv zuzuhören, wirklich beim Kind zu sein, zu hören, was ist denn überhaupt das Bedürfnis dahinter. Wird gerne mal vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, die ich bei mir auch in der Praxis erlebt hatte. Ich hatte einen Jungen, acht Jahre alt. Und bei dem ist das so, der hat immer gesagt, ich will nicht mehr zur Schule. Die Schule ist doof. Und dann habe ich ihn eben halbmal mal wieder drüber gesprochen. Und ich sage, okay, du fühlst dich wohl gar nicht mehr wohl in der Schule. Nee, sagt er, ich ziehe nach Afrika aus. Und dann habe ich gesagt, oh, cool, wir sind, Und dann sagt er, ja, in Afrika ist das alles viel besser. Und dann habe ich ah, okay. Aber sag da müssten ja deine Eltern mitziehen oder wie wie stellst du dir das vor? Ja, ja nee sagt er wäre auch blöd. Und so haben wir dann die ganze Zeit gesprochen und er kam dann immer ins Gespräch hin und her und ich habe immer wieder aktiv zugehört und nach, so nachgehakt mit ähm, ob ich das so richtig verstanden habe, ne? immer so bin auch seine Bedürfnisse, was ich wahrgenommen habe, eingegangen. Es kam am Ende raus nach ne, einem langen Gespräch die Schule ist ihm zu laut. Die Klasse ist ihm zu laut und er konnte sich da nicht konzentrieren und er fühlte sich in der Klasse nicht wohl, weil die Klasse zu laut war. Und er hat am Ende selber die eigene Lösung gefunden. Die haben so Kopfhörer in der Klasse, dann zwischendurch mal diese Kopfhörer aufzusetzen, um dann für sich Ruhe zu finden oder einfach mal mit dem Lehrer zu sprechen, ob er den Raum verlassen kann. So, Aber die Eltern kamen ganz verzweifelt zu mir, der Junge will nicht mehr zur Schule, die Schule ist doof. Aber das Thema dahinter, das Bedürfnis nach Ruhe dahinter, das wurde eben halt durch dieses aktive Zuhören haben wir das eben halt dann herausgefunden. Ne? Und das Kind hat selber für sich eine Lösung gefunden, hat dem keiner vorgegeben. Und so war dann auch die Motivation da. Ich probiere das mal aus. So, ne? um dann mal eine kleine Geschichte dazu zu erzählen. Und das finde ich eben halt so schön, dass dann eben halt auch zu sehen, was steckt auch wirklich hinter dem, was die Kinder sagen. Oder ein anderes Beispiel, wir sind ja oft, oft ist jetzt aber einige, ne? Kind kommt nach Hause mit einer Arbeit, kommt mit einer 5 nach Hause, Eltern sagen, na toll, hätt's ja auch mal lernen, mehr lernen können. So, ne? Typische Äußerungen, die dann gern mal kommen. Und, naja, wie reagiert denn das Kind? Ist dann oft beleidigt oder sagt, hä, und du nun wieder? So, ne? Und vielleicht wäre es aber dann mal dann danach zu fragen, so einfach dann mal ab das Kind wirklich zu gucken, wie sitzt das Kind da, wie fühlt sich das Kind? Und dann vielleicht zum Beispiel zu sagen, so ich habe den Eindruck, dann in Ich-Botschaften, das lernt man auch in dem Training, ne, wirklich Ich-Botschaften zu sprechen. Hey, ich habe den Eindruck, das macht dich jetzt gerade echt traurig. Und vielleicht sagt das Kind so, ja, stimmt. Und hat eben halt auch das Gefühl, dass jemand dann wirklich bei ihm. Und darum geht es ja auch, ne, wirklich dann beim Kind zu sein und nicht noch eins oben auf den Deckel zu geben. Kind geht es eh nicht schon gut, wenn es mit einer Fünf nach Hause kommt, eventuell. ne? Und dann eben halt, es ist ganz oft so, dass die Kinder dann auch ins Gespräch gehen, weil sie das Gefühl haben, hey, ja, da sitzt jemand und hört mich zu und versteht mich. Vielleicht sagt das Kind ja auch so, na hey, ja, nee, ich bin gar nicht traurig, sondern ja, okay, wenn ich ehrlich bin, vielleicht habe ich ja auch selber Schuld und hätte mehr lernen dürfen. So Keine Ahnung, ne? aber so, das ist, finde ich, eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man dann eben halt noch eins auf den Deckel geht. Und jetzt habe ich auch schon einige Methoden genannt, ne, die dann eben halt auch in diesem Elterneffektivitätstraining vorkommen. Wir üben eben halt auch ganz viel aktives Zuhören wirklich beim Kind zu sein und die Körpersprache, was sagt das Kind hinzuhören, darauf einzugehen, wie können wir darauf eingehen, und, ähm, und auch mit Ich-Botschaften, was auch ganz viel in dem Training. Drin ist.
1: Mhm. Ja, genau. Ich, ich finde das ähm, sehr, sehr spannend, weil ähm, gerade dieses aktive Zuhören oft neigen wir ja dazu einen Bruchteil zu hören und unsere eigene Geschichte dazu zu denken. Ich habe das ja auch erlebt. Bei mir war es ganz anders vielleicht, aber ich meine dann, ich habe genau das erlebt und ich wüsste genau, wie es jetzt meinem Kind geht und was ich dem jetzt sagen muss oder so. Und da eben wirklich, also ich meine, wir machen ja auch viel Human Design. Da kann man ja sehen, dass wir unterschiedlich sind. Das, das, das wissen wir ja. Und da jetzt aber eben dann auch wieder eine Methode zu haben, diese Einzigartigkeit und diese Unterschiede auch zu, zu sehen und, und zu leben, ne? eben weil ich weiß, dass mein, mein Kind ein anderes Chart hat, eine andere Konfiguration, weiß ich eben auch, es ist nicht so, nicht so wie ich es erlebt habe, sondern es ist eine neue Situation und dann eben durch das, was man bei dir lernt oder durch das Effektivitätstraining zu sehen, wie komme ich jetzt daran, dass ich mein Kind am besten unterstützen kann, finde ich schon ziemlich gut.
2: Genau, und es ist ja auch oft so, dass das, was ich eben schon sagte, ne? ich habe zum Beispiel meinen Kindern auch oft Lösungen vorgegeben.
1: Mhm.
2: So, aber was ist denn, wenn das vielleicht nicht die richtige Lösung fürs Kind war? Dann ist das Problem des Kindes nicht gelöst. Ne? Oder, ähm, aber, und ich habe die Lösung vorgegeben und das war vielleicht auch die richtige Lösung, weil ich der Meinung gewesen bin, ja, aber dann macht sich das Kind ja von mir abhängig. Mhm. Also, weil, ähm, dann lernt das Kind ja auch nicht, selber Lösungen für sich zu finden. Und darum geht es eben halt auch. Ne? So zu sprechen, auch beim aktiven Zuhören, dass das Kind erst die eigenen Bedürfnisse herausfindet und dann eben halt, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse überhaupt weiß, wie geht's mir damit, herauszufinden, was sind denn die Lösungen dafür, damit es mir wieder besser geht oder damit ich vielleicht nächstes Mal, mal bei meinem Beispiel keine Fünf schreibe oder was auch immer, ne? Jetzt sagen wir unseren Kindern ja musst du mehr lernen ja <lacht> setzt sich das Kind denn hin und lernt mehr nee also nicht wirklich Na, außer wir setzen es wieder unter Druck also ja ist das die Lösung in meiner Welt nicht so ne? und also und da unterscheiden wir eben halt auch beim Elterntraining wer hat das Problem na, ne, es ist ja unterschiedlich. Ich sage mal, wir bauen es so in so einem genannten Verhaltensfenster auf. Wenn wir jetzt mal, ich stelle uns jetzt mal ein Fenster vor, du hast dahinter in deinem Hintergrund so schöne Fenster, ne? Oder stellen wir jetzt mal vor, da ist nur so in der Mitte ein Strich und ich gucke oben aus dem Fenster und sehe, dass die Kinder da mit dem Ball spielen auf dem Rasen. Keiner hat ein Problem, mir geht's gut, ich freue mich, die Kinder spielen, die lachen fröhlich, alles ist wunderbar. Ich gucke unten aus dem Fenster und sehe mein Beet, wo die Blumen sind total zertrampelt, weil der Ball da schon ein paar Mal reingefallen ist. Also bekomme ich ein Problem, vielleicht weil mich das stört, dass meine vielleicht gerade gepflanzten Blumen total zertrampelt sind. So Und das ist genau das, eben halt zu gucken, wer hat jetzt hier das Problem. In diesem Beispiel, ich liebe meine Blumen, ich hätte damit ein Problem. <lacht> wenn meine Kinder mir die Blumen zertrampeln. Und dann lernen wir auch im Elterntraining, das nennt sich dann konfrontierende Ich-Botschaften, mit konfrontierenden Ich-Botschaften dahin zu gehen und zu sagen, hey, ich sehe, ne? ich, was sehe ich, die Kinder spielen auf der auf dem Rasen mit dem Ball und ihr freut euch da super drüber. Und ich sehe aber auch, dass die Blumen zertrampelt sind so ne Das zu benennen, was sehe ich, ohne gleich zu sagen, das lernen wir dann nämlich auch, ja, ihr habt meine ganzen Blumen zertrampelt, so sondern erstmal zum Ausdruck zu bringen, was sehe ich denn da überhaupt und dann im zweiten Schritt zu sagen, hey, damit habe ich echt ein Problem, weil ich habe die Blumen, ich nenne jetzt irgendwie ein Beispiel mal, ne? ich habe die Blumen gerade gestern, gekauft und habe ganz viel Arbeit da reingesteckt und ähm, habe mich so gefreut, ähm, dass mein Beet gerade neu ist. Und das macht mich gerade wirklich traurig. Jetzt komme ich zu meinen Bedürfnissen, dass ich die dann äußere. Ne? Und zu sagen, das macht mich echt traurig, dass jetzt meine gerade frisch gepflanzten Blumen hier kaputt sind. So, und dann kann darüber gesprochen werden. Dann habe ich aber nicht ne, ne, gleich einen Vorwurf. Ich habe mein Bedürfnis genannt und das Thema genannt. Und dann können die Kinder darauf ganz anders eingehen, als wenn ich dann da rauskommen würde und dann gleich so, oh, ihr habt meine Blut zertrampelt.
1: So, und das lernt man
2: eben halt auch in diesem Eltern-Effektivitätstraining. Also da wird wirklich geguckt, hat das Kind das Problem? Dann bin ich mit dem aktiven Zuhören, oder habe ich das Problem? Ne? Konfrontierende Ich-Botschaften, oder haben vielleicht wir beide das Problem? Keine Ahnung. Und dann gibt es auch eine Methode, die man dann eben halt erlernt, Lösungen zu finden, wo alle Bedürfnisse gedeckt werden. Nur keine Ahnung, wir wollen vielleicht in, in Urlaub fahren und, und der eine will vielleicht an den Strand und der andere will in die Berge oder ne? irgendwie, dass dann eben halt die Lösung erstmal alle auf den Tisch gebracht werden, ohne dass gleich gesagt wird, so, hey nee mit deiner Lösung bin ich nicht einverstanden, sondern gemeinsam, das wird dann auch geübt, gemeinsam sozusagen darüber gesprochen wird, wie können wir hier jetzt den eine, Urlaub finden, wo alle unsere Bedürfnisse gedeckt sind. Ja, also das ist wirklich so ein ganz großes Paket und vielleicht muss man immer hört man vielleicht auch raus, es ne, sind viele Methoden, die da eben halt auch mit reinfließen. Wir arbeiten auch viel eben halt, im Hier und jetzt und versuchen wirklich die Familienalltagssituation auch dann mit reinzunehmen, weil Eltern kommen nun mal, wenn sie Probleme haben. Und ähm, das ist auch ganz wichtig in diesem Training, dass ich das auch üben kann, wenn ich vielleicht gerade ein Problem mit meinem Kind habe. Und das geht ähm, über acht Module. Also, wir zum Beispiel, wir bieten das nach den Sommerferien an, immer montags abends mit drei Stunden. Oder ähm, wir machen auch einen zweiten Kurs immer samstags, weil einige können vielleicht montags abends nicht, dann machen wir das an vier Samstagen alle
1: drei Wochen. So bieten wir das jetzt an. Ne? Jetzt Und ähm, würde ich mal dabei, gerne ja. reinfragen, weil du gerade gesagt hast, ja. wir müssen das üben. Wer muss das denn jetzt üben? Müssen das die Eltern üben oder auch schon die Kinder? Je nachdem, natürlich wie alt sie sind. Oder ab wann würden wir das überhaupt einsetzen für Kinder? Also Das ne, kann man schon
2: bei Babys einsetzen, tatsächlich. Und alle Altersklassen. Also wie gesagt, meine Kinder sind jetzt schon Teenager. Ich durfte das jetzt lernen ne? und fange jetzt mit meinen Kindern damit an. Und in meiner Welt ist es nie zu spät dafür. Und es ist so, wenn wir, umso früher wir lernen, auch in dieser Sprache zu sprechen, unsere Bedürfnisse ähm, zu äußern und in Ich-Botschaften zu sprechen, übernimmt es ja unsere Kinder. Mhm. Und das Coole ist natürlich, umso früher ich so spreche, umso früher übernehmen die Kinder das. Umso früher lernen die Kinder auch ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern und umso früher lernen die Kinder auch eigene Lösungen zu finden. Und auch wenn sie vielleicht Konflikte irgendwo haben, die Eltern sind ja nicht immer dabei, selber auch zu lernen, diese Konflikte selbst zu lösen, sozusagen. Aber letztendlich können die Eltern das in jeder Altersgruppe anwenden. Und was wir wirklich festgestellt haben, und wir reden hier nicht nur von Familien, überall. Also... Im beruflichen, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, ne? genau das, was du eben eingangs schon gesagt hast. Ne? Viele sind ja so, erzählen irgendwie was und das Gegenüber erzählt dann schnell so, ja, das weiß ich, habe ich auch schon erlebt und hört überhaupt nicht zu. Und, ne? und eine Freundin oder Freund so erzählt dann plötzlich von sich und dabei wollte ich doch eigentlich von meinem Problem loswerden sozusagen. ne? Also das meine ich so auch im Freundes- und Bekanntenkreis, da wirklich mal ein bisschen hellhöriger zu werden. Hey, ich glaube, der hat gerade wirklich ein Problem. Ich darf jetzt einfach mal den Mund halten und zu schauen und durch aktives Zuhören da hinter die Fassade zu gucken. Weil oft ist es doch so, wenn wir über unser Problem reden und das aussprechen dürfen, erkennen wir ja vielleicht, was ist denn überhaupt erst der Kern? Was ist überhaupt das Bedürfnis dahinter? Aber wenn wir da gar nicht drüber sprechen und das nicht äußern, ist doch oftmals so, dass wir gar nicht wissen, was ist eigentlich der Kern hinter, meines, hinter meinem Problem? Und deswegen finde ich dass dieses Training toll, weil ich das überall anwenden kann. Also es ist halt ein Elterntraining und für Familien gedacht, aber in meiner Welt ist das überall anzuwenden. Mein Mann zum Beispiel arbeitet ganz viel in Unternehmen und wenn ich da eben halt, wenn er mir so erzählt, was da so für Probleme sind, es geht immer um die Kommunikation. Und es wird nicht zugehört. Es wird nicht erkannt, was hat das gegenüber? Hat das ein Problem oder habe ich damit ein Problem oder haben wir beide ein Problem? Und das finde ich eben halt so, dass es in meiner Welt ist Kommunikation macht so viel aus. Jetzt habe ich ganz lange geantwortet, Martja, aber es ist das, was du meintest.
1: Ich denke das ist auch so, ja. Ich denke auch. Also die Kommunikation verändert dann alles, ja.
2: Genau, ja. ja, also unsere eigenen Bedürfnisse auch zum Ausdruck zu bringen, sozusagen. Mhm. Ne? Das finde ich ist. Und da baut sich wirklich alles drauf auf. Ich könnte jetzt hier ganz viel noch von den <lacht> einzelnen Methoden berichten, aber ich glaube, so im Grundlegenden habe ich so mal kurz erzählt von den Methoden, das wird natürlich dann eben halt ein bisschen klarer, wenn man dann im Training ist, ne? weil dann könnten wir uns ja, ich sagte ja, das Training geht über acht Module, hier noch weitere acht Stunden darüber unterhalten. Mhm. Ja.
0: Ist das denn auch als Online-Training bei euch?
2: Noch nicht und tatsächlich, wir bieten das jetzt erstmal, das erste Mal jetzt nach den Sommerferien an, aber unser Ziel ist das auch als Online-Training zu machen, mhm. ähm, weil wir eben halt gesagt haben, wir möchten das jetzt erstmal so, weil ja, das Wort Rollenspiel ist immer ein bisschen doof und dann rollen tatsächlich einige die Augen, wenn sie von Rollenspielen <lacht> so, ne? Aber es geht eben halt auch in unserem Training ums gemeinsame Üben, um den gemeinsamen Austausch. Und da ist es doch in einigen Fällen besser, wenn das im Präsenz ist. Aber Ziel ist es schon, das auch als Online-Training anzubieten, weil wir haben auch tatsächlich Anfragen schon von weiter und für die mal eben na, immer zu uns zu fahren, ist dann auch immer ein bisschen doof.
1: <lacht> Muss ich ganz kurz erzählen? Ich habe mir vor Jahren habe ich einen Workshop gegeben im Osten Hamburgs und ich hatte einen Interessenten aus dem Westen Hamburgs, weil ja du ja auch in der Nähe von Hamburg bist. Und der rief mich dann an und sagte, wo das denn ist, ich hatte nur drin stehen in Hamburg. Und äh, rief er rief mich an, wo das ist und er sagte, also ich ich fahre bestimmt nicht auf die andere Seite der Stadt. <lacht> und das war so war so lustig, weil da, wo ich wohne, und naja, Trittau ist ähnlich und, und bei Stefan ist es auch ähnlich, wir müssen sowieso immer fahren, also wir müssen ja immer fahren, um irgendwo hinzukommen. Und für mich ist Hamburg Hamburg, egal von wo man wohin muss. Und deswegen habe ich dann immer gesagt, ja, für die Hamburger zu dir ist es auch weiter, <lacht> für dich, nach Hamburg zu fahren.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Ne? Gut. Ja, okay. Gibt es noch irgendwas, liebe Natascha, was wir vergessen haben zu fragen, was dir aber wichtig wäre? Ähm, ich glaube, du hast ja jetzt gute Einblicke gegeben. Du hast gesagt, für wen es ist. Im Prinzip ähm, kann es jeder gut gebrauchen. Selbst wenn man jetzt keine Kinder hat, das möchte ich nochmal herausstellen, kann man da ganz viel lernen. Mhm. Einfach für den Umgang mit Menschen, für die Kommunikation mit anderen Menschen. Das ist noch irgendwas, was erwähnenswert wäre auf uh, in unserem nee. kurzen Einblick?
2: Nee, das also so, ich richtig glaube, richtig. ich habe alles gesagt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie was Wichtiges vergessen.
1: Ja, Aber wenn, vielleicht auch
2: nochmal, so. das Einsatz vielleicht nochmal auch, ähm, was wir auch anbieten, ist das auch bei Einrichtungen, gerade so in der Schule, im Kita-Bereich, in Pflegeeinrichtungen, also gerade die, die eben halt auch viel mit Menschen zusammenarbeiten. Deswegen bei Unternehmen, also ist es klar auch, aber ich, ich bin jetzt auch gerade so in den Kitas und in den Schulen, ähm, da gibt es auch bei uns im Kurs auch einige Lehrer, die schon dabei sind und die merken eben halt auch, wenn die Ansprache an die Kinder eine ganz andere ist, dass die Kinder plötzlich auch anders darauf reagieren. Also das finde ich auch nochmal ja. so ganz wichtig. Mhm. Sehr gut.
0: Wir werden das alles verlinken. Das heißt, also, jeder, der jetzt sagt, oh, das ist interessant, ähm, lasst doch mal gucken, was Natascha sonst macht, beziehungsweise ich habe noch Fragen, nehmt gerne Kontakt auf zu ihr. Wir werden die Webseite verlinken und alles andere von Natascha. Und dann könnt ihr euch gerne an sie wenden und ähm, ja, Eltern-Effektivitätstraining machen.
2: Super, Ich lasse euch
0: dann noch näher informieren. Gut, in diesem Sinne, empfehlt gerne diese Podcast-Episode weiter, gerade auch an Eltern und Nicht-Eltern, ähm, liked gerne den Ich-Podcast. Lasst uns irgendwie alle verbinden und äh, miteinander austauschen. Das ist ganz wunderbar. Dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Vielen lieben Dank, liebe Natascha, für ich das ähm, so spannende Interview und vor allen Dingen auch für die Einblicke, die du gegeben hast. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag, fröhliche Grüße und bis zum nächsten
1: Ich-Podcast. Tschüss. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf
0: www.identity-upgrade.de und
1: www.martje.rox. Alle Links findest du auch in den Shownotes.